0: Deutschlandfunk Kultur Interview
1: Die Pandemielage gilt als nicht mehr sehr hoch, sondern hoch. So hat es das RKI eingestuft. Das Impfen geht voran, wenn auch nicht so schnell, wie sich die meisten von uns das wünschen. Die einen sind schon geimpft, die anderen nicht. Die einen denken an Ferien, die anderen zögern. Wie verhält man sich da genauer? wie benehmen in diesem zweiten Corona-Sommer. Da haben wir jetzt den richtigen Gesprächspartner für Sie, nämlich Clemens Graf von Hoyos, den Vorsitzenden der Deutschen Knigge-Gesellschaft. Schönen guten Morgen. Einen wunderschönen Morgen. Angenommen, ich begegne einer Bekannten oder einem Kollegen auf der Straße. Ist das eine gute Idee, Sie im Gespräch zu fragen, ob sie schon geimpft ist?
0: Ah, da muss man ein bisschen ausholen. Tatsächlich gibt es nämlich unterschiedliche Ebenen, des Smalltalks oder des Gesprächs. Man spricht vom situativen Smalltalk. Ah, wie bist du hierher gekommen? Gefällt es dir hier? Dann gibt es die Ebene des allgemeinen Smalltalks und darüber hinaus ein gemeinsames Wissensgebiet. Das macht auch einen Unterschied, wenn sich zwei Ärzte zum Beispiel begegnen, die dann darüber schon nahezu wissenschaftlich diskutieren können. Und dann gibt es noch den Big Talk, also die Qualität, die dann schon fast philosophische Ausmaße annimmt. Und Sie haben gerade gesagt, entweder begegnen dann einem Bekannten oder einem Kollegen. Auch da gibt es schon feine Unterschiede, denn es gibt unterschiedliche Qualitäten von Beziehungen. Wenn ich jetzt einen flüchtigen Bekannten treffe, dann stört es mich womöglich selber gar nicht so sehr, wenn ich nach einer Impfung gefragt werde oder nicht, weil ich mit der Person nicht weiter zu tun habe. Bei einem Bekannten, einem guten Freund, bei einem Kollegen, da kann ich vielleicht abschätzen, wie die andere Person dazu steht und auch darauf dann eingehen, und sollte aber trotzdem immer im Hinterkopf haben, dass dieses Thema Impfen ja sowohl die Tabus, Politik, Religion, aber auch Krankheit und gegebenenfalls sogar Todstreifen. Deswegen ist das doch ein durchaus sensibles Gesprächsthema.
1: Ich habe es schon befürchtet, es ist viel komplizierter, als man gemeinhin denkt. Zu viel Offenheit ist außer vielleicht in Berlin also nicht angebracht. Sollte ich dann vielleicht auch nicht zu viel von möglichen Ferienplänen erzählen?
0: Ja, also auch hier lieber Zurückhaltung und vorsichtig agieren. Denn wir wollen ja ein unbefangenes Gespräch führen am Ende des Tages. Und wenn ich jetzt von meinen Urlaubsplänen spreche und wir sind hier in Deutschland leider eher von einer Kultur des Neides als von einer Kultur des Gönnens geprägt, dann kann das natürlich schon zur Befangenheit führen bei meinem Gegenüber. Und Ziel eines Smalltalks ist ja auch immer eine gute zwischenmenschliche Beziehung.
1: Herr von Hoyos, dann äh, geben Sie mir jetzt mal bitte einen Rat. Was bleibt denn dann so als Gesprächsthemen zur Eröffnung? Das Wetter?
0: Das Wetter ist zwar immer ein guter Notnagel, weil es jeden betrifft und jeder etwas dazu sagen kann. Allerdings wirkt es zuweilen auch mal etwas platt. Man kann dann aus dem Wetter etwas Gutes noch machen, zum Beispiel jetzt, wo die Tage wieder länger werden, kann man früh morgens rausgehen zum Sport oder abends länger im Garten sitzen, oder was ist denn die Lieblingseisdiele hier im Ort? Das ist auf jeden Fall möglich. Und tatsächlich sollte man lieber solche Aufhänger nehmen und dann dem Gespräch freien Lauf lassen und selbst dann auch gelassen reagieren, wenn das Gespräch nahezu unweigerlich, kann man ja auch sagen, aufs Impfen kommt. Also nicht von sich aus direkt das Ansprechen, sondern es auf sich zukommen lassen und dann natürlich auch mit einer hohen Ambiguitätstoleranz.
1: Von den Gesprächsthemen zum Verhalten. Nun sinken die Inzidenzzahlen grundlegend. Gerade steigen sie wieder kurz, aber wir gehen ja davon aus, dass das nur kurzzeitig ist. Angenommen, ich möchte jetzt etwas feiern, Geburtstag oder irgendwie sowas mit einer kleinen Gartenparty. Wie kriege ich das hin, da eine gute Atmosphäre zu schaffen, ohne die ja doch noch geltenden Abstandsregeln zu verletzen? Also,
0: also vor dieser Herausforderung stehen wir tatsächlich auch. Also es finden jetzt auch wieder Präsenzseminare statt. Und wir versuchen einerseits diese Worte wie Risiko, Krankheit, Corona und sowas zu vermeiden und allgemein von einer Atmosphäre zu sprechen, in der man sich wohlfühlt und unbefangen sich bewegen kann. Und sagen dann eben beispielsweise, wir empfehlen einen tagesaktuellen Test oder wir bitten Sie darum, die Maske aufzuhalten, wenn Sie den Platz verlassen. Und genauso würde ich es auch, oder genauso mache ich das auch tatsächlich zu Hause. Ich sage im Haus, bitte die Maske aufhalten, im Garten kannst du sie dann gerne ausziehen. Mhm. Also ganz klare Ansagen und Empfehlungen aussprechen, wobei wir ja niemanden zu seinem Glück zwingen können oder auch Unglück.
1: Mhm. Nun weiß jeder Polizist, dass am Anfang, als neue Regeln erlassen wurden, eine Welle von Denunziationen am Telefon lief. Wie verhält man sich denn in so einer Situation, wo sämtliche Regeln verletzt werden? Wie kann man das sagen, ohne Gastgeber oder Gastgeberin vor den Kopf zu stoßen?
0: Ja, das ist gar nicht so leicht. Da gibt es tatsächlich von Adolf Freiherr-Knigge selbst einen Ausspruch, wie man mit Verschwörungsmystikern oder Theoretikern, wie auch immer, umgehen könnte. Und der eskaliert da ganz eindeutig und sagt, äh, zunächst mal versuche ich mich nicht davon Jeck machen zu lassen und sachlich zu bleiben. Wenn man sich aber weiter versucht, an mir zu reiben, das sind seine Worte, sollte man den Leuten in, in äh, eindeutigen Worten entgegentreten. Also dann wirklich hier mit klarer Kante Sagen, dies und jenes ist mir persönlich wichtig, deswegen lasst uns doch bitte hier äh, Vernunft walten ganz gleich dessen, wie man zu den einzelnen Maßnahmen steht oder auch nicht.
1: Nun gab es ja nicht viele gesellschaftliche Anlässe in den letzten anderthalb Jahren, auf denen man sein gutes Benehmen unter Beweis stellen konnte oder üben. Befürchten Sie, dass da etwas auf der Strecke geblieben ist durch die Pandemie oder fangen wir dann einfach wieder da an, wo wir vorher aufgehört haben?
0: Also mit Sicherheit ist da etwas auf der Strecke geblieben, beziehungsweise hat sich etwas verändert. Ich merke an mir selber, dass ich dünnhäutiger geworden bin und es fehlt einfach das Regulativ. Das heißt ja in der Psychologie ohne du kein Ich und dadurch, dass wir so eingeschränkt gelebt, gelebt haben, wenig Begegnungen mit anderen Menschen hatten außerhalb unserer Familie und vielleicht im engsten Freundeskreis und selbst das natürlich auch maximal reduziert. Kann es schon passieren, dass man irgendwelche Spleens und Eigenheiten entwickelt hat, die jetzt nicht klassisch unter das Gute Benehmen fallen. Ich denke aber, sobald wir jetzt wieder mehr in Kontakt mit anderen Menschen sind, wird sich das auch wieder kletten.
1: Clemens Graf von Hoyos war das, der Vorsitzende der Deutschen Knigge-Gesellschaft. Ich vermute, einige Hörer werden jetzt über Ihre oder Ihre eigenen Spleens nachdenken. Danke für das Interview hier im Deutschlandfunk Kultur. Sehr gerne, Frau von Billerbeck.